0: Мне кажется, мы с тобой посоревнуемся, кто более ленивый. Ну давай, читать просто параграфы истории было довольно скучно.
1: Да, теперь он заставляет это делать других людей.
0: Когда свободен стал простолюдин 19261.
1: А а зачем мне это вообще надо?
0: Тебе 40 наступит и так, и так. Но только в одном случае у тебя будет образование высшее, в другом случае у тебя не будет высшего образования.
1: К этому вопросу, я могу сказать, все учителя готовятся.
0: Мы самый близкий себе человек.
1: Вот когда ты говоришь, я сделаю вот это, а потом вот это.
0: А потом приезжаешь и начинаешь есть булочки.
1: Достаем свои смартфоны и слушаем, что я вам вчера записал.
0: Олег, скажи, пожалуйста, я знаю, что тебе не нравились немецкие и, может быть, даже физика, а может быть, даже история, а ты пытался разобраться, почему с тобой это происходило, почему тебе не нравятся некоторые приметы, а некоторым например, нравятся? Ну, не знаю. Мне просто очень лень садиться за учебник, читать, потом это все учить. Надоедает очень быстро. А ты находил какие-то другие занятия? Мне нравится алгебра. Я сажусь, пишу, там думаю про что-то, а не сажусь за учебник и читаю ту же самую географию. Там, где надо на картах что-то показать. Неинтересно. То есть у тебя разный интерес к разным предметам? Да. Яна, а у тебя как? Я
1: даже наоборот. Я сажусь, приступаю к предметам к предмету, но каждый раз пропадает интерес, и я не могу сконцентрироваться на предмете. Внешние факторы более начинают отвлекать, как телефон, кровать, хочется сразу же лечь туда, поспать и не заниматься делами, которые требуют работы мозга.
0: То есть тебя надолго не хватает? Минут 20 поработала, и все, телефон уже главнее становится, чем уроки, да? Настя, я Могу понять ребят в части там, геометрии, алгебры, любых точных наук, потому что у меня самого были сложности с этими предметами в школе. Но ну, а литература, например, или та же самая география, ну, казалось бы, просто прочитал, выучил, ответил, получил пятерку. В чем может быть проблема?
1: Ну, там не все так просто. Например, когда мы читаем какие-то старые произведения, там написано все древним языком, который просто не понять. И автор высказывает свое мнение. И когда тебя просят написать то же самое сочинение, ты пишешь, высказываешь свою точку зрения, и тебе потом говорят то, что это неправильно. И угу. ставят несоответствующую оценку, которую ты хотел.
0: Бывает. Абласина, Алина, что добавить? Какая-то у тебя, может быть, своя история? Как выпускница ну, уже?
1: На самом деле, иногда после всех точных наук даже не остается времени но что-то такое гуманитарное. Это кажется какой-то пустой тратой времени, потому что на самом деле в жизни это уже даже иногда не пригодится. Настолько сильно, как какая-нибудь даже математика.
0: Большое спасибо, дорогие друзья. Вот такие мнения наших учеников о том, почему возникают проблемы с мотивацией в школе. Ну а мы пойдем с этим разбираться в студию.
1: Всем привет, с вами подкаст «Новая школа» и его неизменные ведущие, учитель истории 303-й школы Альфред Гринмерис.
0: Всем привет, да, и замечательно великолепная заместитель директора по воспитательной работе Школа номер 4, Василия Островского района, Катя Кочнева. Привет! Привет! И сегодня мы с вами будем говорить про очень важную тему, которая в начале учебного года очень актуальна как для учеников, так и для преподавателей. Это тема мотивации. И то, с какими проблемами в этой самой мотивации мы можем столкнуться... При подготовке к урокам, например, как учителя Или при подготовке к урокам как ученики ну То то есть, когда мы учим домашнее задание Вот про это сегодня будем говорить
1: Да, Альфред уже пообщался с нашими ребятами И ему удалось выявить Какие-то моменты, которые они Рассказали, да, почему они не хотят Учиться, и когда мы Начали работать с темой мотивации Разговаривать с нашими ребятами С учениками, с нашими выпускниками Да даже просто с друзьями Оказалось, что эта проблема Намного шире и глубже, чем могла бы нам показаться на первый взгляд
0: да 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 на самом деле проблема огромная широкая очень глубокая и так просто не скажешь ну просто не ленись мы выделили здесь четыре проблемы которые вызывают у нас или сложность или вообще отторжение как в обучении так и вообще в работе во взрослой жизни потому что обучение у нас рано или поздно перетекает в работу мы становимся взрослее ученики становятся студентами потом выходят на работу и а проблема остается
1: ну да мотивация Это достаточно сложный процесс, но многие взрослые люди, там, 30-40 лет не знают, как себя заставить что-то делать.
0: Это правда. Но есть основные четыре позиции, по которым мы можем говорить. Первая причина — отторжения, когда человеку просто не интересно. Здесь на школьном этапе может быть где-то недоработка учителя, может быть, родители не заинтересовали чем-то. Ну, в общем, это вопрос такого... Вовлечение заинтересованности человека или ученика в том или ином предмете Ну
1: и в конце концов не всем может нравиться все. Да, Ну, да, да Ну предпочтения какие-то есть
0: Кому-то алгебра, например, кому-то физкультура Вторая причина может заключаться в том, что для человека просто может оказаться сложным этот материал Потому что когда сложно и когда тем более тебе никто не помогает Или ты боишься, стесняешься попросить помощи И тебе поэтому никто не помогает Тебе, может быть, и рады были бы помочь Но ты сам не просишь об этом и в этом своем э, замкнутом круге ты, конечно, эту мотивацию теряешь. Для меня это сложно. Я не понимаю. Я стесняюсь попросить помощи, поэтому мне никто не помогает и не объясняет. И для меня все еще это сложно, и, конечно, мне уже неинтересно, я этого делать не буду. Третья причина это такая очень взрослая, хорошая, качественная причина, когда человек не понимает, для чего это ему пригодится в жизни. Ну, например, когда ученики нам, мне, например, задают вопрос в пятом классе там, или дальше: mm-hmm. зачем нам учить историю? Вот, например, приходит ко мне человек, который знает, что ну, в пятом классе, например, уже мечтает стать программистом. И говорит, я не знаю, зачем мне учить историю, я хочу учить информатику, алгебру и прочие смежные дисциплины, чтобы стать программистом. Зачем мне учить историю?
1: Ну да, последние годы ученики очень часто задают этот вопрос, и они больше погружены именно в момент мотивации.
0: Да, да. И учителю здесь очень важно найти правильные слова. Для того, чтобы замотивировать, заинтересовать ученика в в своем предмете или вообще в чем-либо, потому что я как педагог-организатор очень часто слышу вопрос не только зачем мне история, а зачем мне участвовать в том или ином событии, зачем мне участвовать в школьном празднике каком-то новогоднем или или, ну, другом любом действии. И здесь, конечно, иногда тяжело ответить, потому что приходится искать какие-то сложные причины.
1: Ну и четвертая причина, да, наверное, мне она показалась раскрыта была твоими учениками, да, 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 что я не согласен, правильно?
0: Совершенно верно, да, Настя про нее, по-моему, говорила, mm-hmm. про эту причину, а заключается она в том, что учеников, в общем-то, это личности, они хоть маленькие, менее опытные, чем мы, но это личности, у них может быть свое мнение, и их мнение может не совпадать или с мнением учителя, и это, в общем-то, нормально, если это мнение аргументированное, хороший такой подход и позиция или с мнением автора учебника или какого-то может быть параграфа отдельного или может быть задание проанализируйте стихотворение какого-нибудь автора ты проанализировал так как ты считаешь нужным а учитель сказал что это неправильно и конечно в таком случае мотивация у тебя тоже теряется mm-hmm. потому что ты не согласен с тем что от тебя требуют ну на самом деле мы об этом поговорили и со школьниками Мотивации И поговорили с ребятами, которые здесь просто находятся Потому что в просто здесь тоже очень Где мы сейчас находимся mm-hmm. с тобой Где мы пишем этот замечательный подкаст
1: Где вы его сейчас смотрите
0: Надеюсь, что смотрят все-таки в теплых кроватках Или, или в удобных креслицах его Да, здесь просто отличная возможность Для учеников И школ, университетов Да и вообще для молодежи Погрузиться в различные тенденции В модные темы И формировать свою комьюнити, которая, в общем-то, позволит погрузиться в тот или иной предмет, в ту или иную область и зарядит как раз-таки той самой необходимой мотивацией И я точно знаю, что здесь есть фотостудия
1: Студия для съемки, Студия для съемки,
0: видео, да в общем, давай мы всех наших слушателей и зрителей пригласим записываться сюда впросто, реализоваться.
1: Ну, или просто хорошо провести время.
0: Да, или просто хорошо провести время, потому что здесь можно, в общем-то, в тишине посидеть в интернете.
1: Да, когда тебе кто-то мешает, не очень сидеть в интернете, да? Да,
0: да здесь даже есть хорошие звукоизоляционные комнаты для того, чтобы устраивать зум конференции. В общем, все в просто, все сюда, все записывайтесь, приходите. Здесь классно. Подожди, не переключай это видео. Как ты думаешь, что это? Конечно, это рекламная пауза от «Просто». Просто сентября стартует программа наставничества Too Smart карьера». Школьникам она поможет выбрать предметы для сдачи ЕГЭ и специальности для поступления. А студентам, вот вам, конкретно вам, эта программа поможет правильнее построить свой карьерный план и написать грамотное резюме, чтобы вас взяли, точно взяли на желаемую работу. Кроме образовательной части, вы получите возможность проработать свой карьерный план в интересной вам профессиональной сфере. И даже, если хорошо поработаете, то можете выиграть стажировку. Ну и конечно, вы ждали, вы ждали, вы просили. И те, кто пройдет большую часть лекций, получат сертификат о прохождении программы. Записывайся по ссылке в описании.
1: Мы с тобой продолжим, да, про математику про нежелание учиться, да, какие бывают причины, мы, ты уже назвал, и первая причина была, насколько я помню, это мне неинтересно, правильно? Да да, да, да. ну, конечно, нам всем хочется учиться на том, что нам нравится, да, то, что у нас получается, если не нужно особенно какие-то усилия прикладывать серьезные, да, но, к сожалению, жизнь, она такая штука, что что-то нам нужно будет делать Обязательно, да? Даже если нам это не нравится. Нам прежде всего может помочь в этом дисциплина, да, для того, чтобы вообще начать что-то делать, вот она, дисциплина, а чтобы начать делать это хорошо еще, да, как-то качественно, тут уже ответственность подключается к этому всему. Поэтому вот два таких навыка, которые вам нужно развивать уже сейчас, даже и, может быть, даже пораньше, это ответственность и это дисциплина.
0: Да, дисциплинироваться вообще нужно как можно раньше. Например, это может быть абсолютно простой бытовой пример, там, вы мусор надеть носки когда идешь на улицу желательно теплые если идешь зимой на улицу да надевать шапку потому что это там минимизирует вероятность заболеть
1: мы вернемся с тобой к учебе и это помогает дисциплины и ответственность, когда начинается зубрежка. Так или иначе, зубрежка будет, это нормально. Не все ты можешь понять, может быть, не все ты можешь понять именно сейчас, когда-то попозже придет понимание этого. Поэтому, да, иногда нужно просто выучить какую-то формулу и просто ее применять. У меня такая ситуация была... В школе, да, я не понимала, что такое синусы и косинусы И когда-то уже в десятом классе Просто начертив на перемене одноклассник Объяснил мне, что это такое вообще Откуда это взялось Поэтому, возможно, понимание придет позже Но можно и зазубрить
0: Слушай, на самом деле с тобой согласен По поводу зубрежки Мне было очень тяжело Зубрить что-то. И, в общем-то, очень редко получалось. Я скорее запоминал как-то ассоциативно, используя мнемотехники. Но если э, выбирать из двух путей, э, короче, конечно, путь зубрежки всегда. Потому что ты можешь вывести физическую формулу, дойдя до нее каким-то своим умом, э, там через какие-то другие формулы, да или посмотреть, что вот тело падает, замерить время, массу этого тела и, и в общем, вывести какую-то зависимость. А можешь просто запомнить, зазубрить. Ну, для того, чтобы зубрежка была более продуктивной, легкой и интересной, можно использовать там различные минимотехники. Например, как я своим ребятам говорю, там, когда свободен стал простолюдин 19-2-61, да, то есть отмена крепостного права 19 февраля 1861 года, Александр II. Вот такие маленькие стежки они помогают, в общем-то, запомнить, ну, или если хочешь зазубрить то, что, ну, совсем никак не запоминается и совсем не хочется учить там добровольно.
1: Да, ты потом это Берёшь не можешь... стежочек запоминаешь, да, да. Ты это потом он... из головы не выкинешь да, никак. Да. Потом, да
0: Так что есть такая, да Такая практика, что иногда лучше И проще зазубрить И потом действительно, ты абсолютно права Не знаешь, когда это может пригодиться вообще в жизни
1: Ты говоришь про мнемотехники Которые ты на уроках используешь Для того, чтобы твои дети запоминали это В жизни ты как-то это используешь Там, чтобы заставить себя чтобы результат был получше Или вообще он случился, этот результат
0: Ну, чтобы заставить себя Наверное нет, потому что я не заставляю себя. Я как-то нахожу всегда с собой пути договора такого, чтобы мне не заставлять себя, чтобы я сам этого хотел. Ну, то есть, есть немножко другой ракурс проблемы мотивационной. И через себя я не переступаю. Как раз мнимотехники мне помогали, когда я на гитаре учился играть. То есть, это было очень-очень сильно давно. Я даже не знал тогда, что такое мнимотехника. Вот. Но я помню, что я как-то коррелировал... С помощью, не помню уже даже каких методов, но точно каких-то нейронных вот этих вот приемчиков, название аккорда и положение пальцев. То есть у меня прям была какая-то связь. И это реально помогало мне учиться на гитаре довольно быстро, несмотря на там стертый в кровь пальцы, несмотря на на ужасные там какие-то мозоли. Я достаточно быстро научился играть, ну на довольно таком дворовом хорошем уровне. Так что мнемотехники, да, они помогают на любом уровне, Ну, на любом этапе жизни.
1: Да, иногда вы просто их используете бессознательно, когда выстраиваете себе какие-то логические связи, либо просто ассоциативные связи. Давай дальше переходить, например. Следующее, насколько я помню, это было мне сложно, у меня не хватает знаний или умений каких-то. Вот здесь одним из решений может быть преодоление когнитивного недостатка, короче, вы сначала э, пытаетесь подтянуть свои знания, и если понимаете, что что-то тут не так, попробуйте сменить способ получения информации, например, вы читаете, например, не знаю, ну, там, про двигатель, да, из чего состоит двигатель, и вы не понимаете в этом тексте ничего, попробуйте нарисовать себе схему, да, картинки какие-то прикрепить, еще что-то там, да, просто интеллект-карту написать, да, с понятиями, с основными, для того, чтобы информацию немножко изменить, ну, ее подачу, да, изменить. Если вы плохо, например, воспринимаете текст, и вам тяжело читать и понимать параграф истории, да, вот Альфред Владимирович знает, каково это.
0: Да, в школе, конечно, было тяжеловато мне учиться, читать просто параграфы истории было довольно скучно.
1: Да, теперь он заставляет это делать других людей. когда ты сам читаешь запиши себя на диктофон и послушай потом когда ты идешь в школу либо на перемене это поможет тебе вспомнить или что-то даже снова в первый раз узнать да? Ну да, ну да. вот альфред Владимирович еще этим занимается в своих аудио подкастах да он детям пишет как раз такие такие небольшие маленькие параграфы да, минут на 45 да чтобы они смогли повторить да вот сам изменить получения да? информации. Да, да. И как угу. раз
0: э, ты правильно сказала, что здесь может быть выход не только в том, чтобы ученик сам это делал. Может быть, иногда и требуется еще и помощь педагога. Да? В-, в том числе, вот э, я со своей стороны пытаюсь помочь своим ребятам учить историю вот таким образом, подкастом. То есть они могут в любой момент... Угу. Поставить любой интересующий их параграф Не только тот, который мы только что прошли А может быть даже из прошлой четверти Послушать, повторить, подготовиться к контрольной работе Мне кажется, это очень полезно но ну и они тоже меня за это хвалят
1: Ну да, этот урок такой Достаем свои смартфоны и слушаем, что я вам вчера записал да?
0: Надо провести вот. такой урок, кстати Но все-таки, да, если мы говорим про проблему Которая называется «Мне сложно» угу. То историю-то я тебе расскажу свою
1: Давай я готова.
0: Я в шестом классе очень надолго приболел. Ну, недели три меня не было, наверное. Может быть, даже mm-hmm. месяц. Ну, в общем, долго. А там проходили темы по математике, по-моему, вот была тема модули. Я пришел... Я не помню,
1: что это такое.
0: Модули, ну, ладно, моду- была модули, такая модули тема? это число без знака. Хорошо. Пожалуйста, зазубрил. Вот, и там была тема модули. До того, как я заболел, я знал только вот в
1: скобочках.
0: В скобочках... И все. А
1: там а там палочки, палочки точно. Я, а
0: я еще у меня тогда зрение начало портиться, и я сажусь э, за парту и не понимаю, что происходит, почему э, дети выходят к доске, мои одноклассники, и вместо скобочек рисуют какие-то, ну, не очень кривые скобочки, по- кожа на палочке, и вообще непонятно, что было. Мне, конечно, было сложно понять, что это такое, вот, но я воспользовался таким методом. Я... Вернулся немножко назад Я спросил ребят, что это вообще за такое, что происходит угу. Я подошел к учителю, я там дополнительно занимался с этим учителем Он мне объяснил, что это за палочки появились вместо скобочек И у меня, в общем, все получилось, я все понял, ну и, в общем, так дальше И нагнал всю программу
1: Да, обращайтесь за помощью
0: Да-да-да, угу. это абсолютно не стыдно, обращаться за помощью нужно Если у вас есть какая-то проблема, обязательно просите вам помочь В общем-то, в большинстве случаев вам не откажут
1: не плавно, а очень резко переходим к следующему, да, видимо Это тот самый сложный, на самом деле, вопрос, который нам задают ученики А зачем мне это вообще надо? да? Где мне это пригодится? Да. И я знаю, что многих учителей ставят это в ступор Просто, Ну там, как, как объяснить? Есть, ну действительно, этому... если ты хочешь,
0: например, стать физиком-ядерщиком, а тебя заставляют «Войну и мир» читать Ну, ну вот да. зачем? Да. Чтобы ну, что? К
1: этому вопросу, я могу сказать, все учителя готовятся. <сих> Они <сих> очень хорошо его Ученики продумывают. Ученики тоже готовится. задавать да, аргументы вслед полетят очень неплохие. Да, но ты вот... Мы уже, наверное, в каком-то подкасте задевали эту тему, в том, что ты не знаешь, где и когда тебе это может пригодиться. Действительно, сейчас мир быстро меняется. А как
0: раз в прошлом выпуске про публичное выступление.
1: <сих> да, наверное, точно. И, например какая-нибудь алгебра, логарифмы, да, ты вообще, может быть, с ними никогда не встретишься, но это может где-то тебе пригодиться, может быть, в твоей будущей профессии. Плохо ты изучал, например, обществознание, да, и дальше ты становишься журналистом, и тебе нужно писать статьи про экономику, да, про общественный строй, еще про что-нибудь, про политику, и к сожалению, ты не можешь, потому что ты когда-то это не учил, да, у тебя нету базовых знаний, тебе придется с нуля все, все снова изучать. Это не классно, поверь мне. Я
0: Лучше. с тобой совершенно согласен, да, потому что сейчас такое время динамичное, что человек может за свою жизнь менять несколько профессий. Причём кардинально разных сфер mm-hmm. эти профессии могут быть. И если ты в девятом классе рассчитываешь, например, там быть точно условным физиком-ядерщиком, то жизнь может преподнести огромный сюрприз, и ты в итоге будешь, там должен заниматься совсем другой работой и как раз таки Знание, по которой тебе могла принести школа, а ты соответствующие уроки просто прогуливал или не учил, и, или там, ну, откровенно говоря, ленился что-то делать в этом направлении. Люди иногда и в 30 лет, угу. и в 40 лет не знают, кем они будут, когда вырастут. Поэтому знания нужно черпать или черпать. Кстати, угу. е- еже, ежевыпускная еже выпускная рубрика. Как правильно?
1: Выпускная или выпускная? Как правильно,
0: черпать или черпать? Ответ в комментариях.
1: Да, но, когда, например, я на уроке, да, у меня сидят дети и Задают мне такие вопросы, конечно, я буду их подкреплять, естественно, какой-то аргументацией, но зачастую прибегаю к внешней мотивации, да, это хорошие оценки, это, возможно, какие-то бонусы, это могут быть просто какие-то подарочки в конце четверти за за окончание четверти, там, «хорошо» или «отлично», Да, всякие мы используем Манипуляторы Аргумент может быть разным И это все про внешнюю мотивацию, да, она тоже имеет место быть Я делаю что-то и получаю за это то-то Но мы вот с тобой, когда коснулись темы нежелания учиться, да, нежелания что-то делать Это уже про внутреннюю мотивацию И вот зачастую внутренняя мотивация – это сложно даже для взрослого человека, и по себе могу сказать, что я считала себя и считаю э, ленивым человеком, и очень часто в моей жизни наступала прокрастинация, то есть я такой хороший был прокрастинатор, особенно в университете. Мне
0: кажется, мы с тобой посоревнуемся, кто более ленивый, ну давай. Я
1: помню как-то какую-то сессию, я поймала себя на том, что я не готовлюсь к экзамену, не пишу там даже шпаргалки, а я уже пересмотрела все фильмы ужасов в интернете, моя комната в общежитии была такой такой кристально чистой, что удивлялись все, я гуглила даже какие-то рецепты блюд, которых я никогда не приготовлю, вот никогда, это делать не буду, но вот ты Пытаешься постоянно уйти От деятельности любыми путями Вообще любыми
0: Расскажи, как ты из этого выбиралась Что тебе помогало, какие пути Ну, ты искала
1: Наверное, вот первое Когда я задумалась о том, что Я прокрастинатор Мне попалось Книга тогда. То есть, я почитала, что такое прокрастинация. Где-то это мне попалось там, в социальных сетях. И мне попалась книга маленькая, такая небольшая, одного профессора Стэнфордского университета, по-моему, его звали. Джон Перри, и он написал книгу из своих небольших эссе. Угу. Это была м- структурная прокрастинация, вот как она называлась.
0: А ты ее читала вместо подготовки к экзамену?
1: Я, честно говоря, даже иногда сейчас ее перелистываю, потому что, ну, действительно интересные, он пишет вещи. Вот мы зачастую нашу деятельность, ту, которая должна быть сейчас, подменяем например, уборкой, стиркой, играми, не знаю, ферму в какую-нибудь, вот все что угодно. Переключаемся на деятельность, не относящуюся к этому делу. И как раз Джон Перри писал, что он свою деятельность профессора Стэнфордского университета как раз пытался структурировать вот эту постоянную прокрастинацию. Он долго расписывал, как он откладывает дела, проверку работ студентов, и каждый раз не понимал, почему он ничего не успевает. И вот как раз Таки структурная прокрастинация — это то, что поможет вот это преодолеть. То есть, если вы точно понимаете, что вы переключаетесь на все что угодно, но только не на ваше главное дело, вам нужно найти э, побочные дела, которые будут связаны. То есть у вас есть цель, и вот к ней подкреплять дела, задачи, которые могут ее дополнить. Ну, например.
0: Так, давай конкретно, да.
1: Да, вот на конкретике. Мне нужно написать. Сочинение по литературе, по произведению. Я не хочу его читать, да, мне тяжело, я не понимаю еще что-то, я не могу к этому даже подступиться, да, а вот сроки-то уже подходят, дедлайны, и в какой-то момент ты просто берешь да, ты понимаешь, что так, я сейчас уберусь, то пятое, десятое, но ты включаешь себе, например, какой-нибудь подкаст, видео в момент, когда ты убираешься, связанное с этим произведением, ну, просто даже послушать mm-hmm. другого какого-нибудь аналитика, литературоведа, что он говорит об этом произведении, ну, в конце концов, краткий пересказ, mm-hmm. послушать или посмотреть. И как только ты к своей вот этой вот деятельности, отличающейся от твоей цели, начинаешь подключать задачи, которые помогут тебе... Так или иначе, они выведут тебя на какие-то мысли, на какие-то соображения по той теме, которая тебе нужна Просто на нее съедешь плавненько mm. и начнешь писать это сочинение. То есть
0: ты как бы ползешь в сторону цели. Да,
1: но если ты не ползешь, хотя бы лежишь в том направлении, да. То есть это помогает, во-первых, снять немного ту тревогу, которую ты чувствуешь, когда ты не успеваешь что-то сделать, не можешь к этому подступиться, начать это делать. Это снимает вот эту тревогу, ну и помогает тебе уже начать хоть что-то делать. Так я, честно говоря, с... Управлялась с этой прокрастинацией.
0: Слушай, дай мне эту книжку, пожалуйста. Почитайте, я ее как-нибудь потом обязательно прочту.
1: Да, она немножечко вправляет мозг. Но для себя, наверное, я еще такой крючок использую. Это, ну, не могу сказать, что это ответственность. Это когда ты о своих делах то, что ты хочешь сделать, заявляешь публично. О, да. Вот когда ты говоришь «Я сделаю вот это, а потом вот это». Это
0: социальное обещание называется.
1: Да, кстати, вот я узнала, как это называется, и ты уже не можешь не выполнить, да? Тебе будет стыдно от того, что ты, ну, не смог, может быть, не захотел, где-то что-то не наделал. Тебя будет подталкивать, все равно это твое-твое да. твое обещание да, 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 кому-то да. что-то сделать.
0: А знаешь еще какой может быть в этом позитивный момент? Даже если, например, обещаешь своей семье, ну, например, я не буду есть булочки в ближайший год, а потом приезжаешь. Ну, публично все пообещал, родители сказали, ну ладно, что делать, Нам родственники, семья. А потом приезжаешь и начинаешь есть булочки и тебе никто ничего не скажет, но все-все подумают. И это так заранее да, как-то Да, 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 ты, ты уже
1: чувствуешь этот, этот взгляд. Да, 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 да что... все такие, ну ладно, ничего
0: страшного. Ты сказал
1: про еду, я вспомнила одно интересное упражнение. Его, по-моему, студент какой-то из 80-х придумал, называлось оно «Помодора». Помодора, да, Это когда ты создаешь себе искусственный дедлайн, да, это помогает тебе двигаться в каком-то одном ритме. Что сделал этот студент? Имени не помню, вот не буду говорить.
0: Ну, мы без Погуглите,
1: имен. ребят. Он взял помидор, угу. э, таймер помидор с кухни. Ну, у многих, наверное, есть в виде яйца. У ну, да, вот да, у него да. был в виде помидора. И он ставил себе э, таймер на каждые 25 минут. Вот 25 минут он работает активно над этой задачей. Потом делает перерыв. 10 минут. Снова 25 минут активной работы, ни на что не отвлекаться, ты только делаешь это. После, например, четырех таких помидорных циклов, ты, собственно говоря, делаешь большой перерыв, 30 минут. То есть это помогает тебе быть в темпе, то есть не съезжать с деятельности там, как мы любим.
0: Так что прокрастинация это очень нехорошо, это очень много времени вашего съедает, ребят.
1: Да, у нас в прошлом выпуске было яблоко, помидор. Помидора, да. У нас
0: фруктово-плодово-ягодный подкаст. И еще я очень классную фразу, недавно, буквально несколько лет, наверное, ну, для меня это уже недавно, несколько лет назад, это уже в моем возрасте недавно, друзья. Фраза была такая, что как раз по поводу мотивации к обучению, там, что никогда не поздно начинать. Один человек другому говорит, я вот собираюсь поступать в университет, нет высшего образования, и тот ему отвечает, а сколько тебе лет? Он говорит, ну 35. Он говорит, а сколько тебе будет, когда ты закончишь? Он говорит, ну мне будет 40. Он говорит, ну и что? Он говорит, ну я думаю, что вот ну зачем мне вот 40 лет уже вроде взрослый человек, зачем мне университет? И у мудруг отвечает, что у тебя 40 наступит и так, и так. Но только в одном случае в себе будет образование высшее, а в другом mm-hmm. случае у тебя не будет высшего образования.
1: Так, к этой точки ты придешь с другим качеством.
0: Да, 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 да. И вот, собственно, следуя этой логике, в этом году я наконец поступил в магистратуру. О, что мы меня тебя 30... поздравляю. Да, если все будет хорошо, я в 33 года ее закончу, но в 33 года мне бы наступило и без магистратуры. Но с ней все-таки лучше. Да. Но тут есть еще другая сторона медали. Да, мы с тобой говорим про мотивацию, и иногда может показаться, что мы говорим о каких-то сверхлюдях, которые. Изначально хотят себя мотивировать. Ну, то есть, книжка про прокрастинацию, про которую mm-hmm. ты говорила, она поможет только тем людям, которые хотят избавиться от прокрастинации, правда же? Ну,
1: yeah. или хотят оправдать свою прокрастинацию. Там это тоже можно ну, сделать. Ну да, то
0: есть, первый шаг признания проблемы все-таки, о, решение проблемы, все-таки признать эту проблему, mm-hmm. да, потом уже начинать какую-то терапию. Это, это здорово. Но ну, иногда... Или хотя
1: бы просто прийти с допросом. Да, ну, да, что да что-то да. надо делать. Мы сейчас уходим немножко в другую плоскость.
0: Специалисты, мы вас ждем в наших подкастах следующих Но бывают случаи, когда на самом деле тяжело Когда ты не выспался, когда ты очень устал за день И тогда все таки никакая уже не мотивация не поможет И тогда не заставить тебя Тогда лучше просто лечь спать, как можно раньше uh-huh. это сделать Чтобы побольше поспать и восстановиться И тогда уже на следующий день Если ты пришел домой очень поздно, очень уставший А очень рано утром у тебя что-то очень-очень сильно важное То вот я э, не готовлюсь к этому до ночи то есть я mm-hmm. ложусь спать, а утром я уже как-то что-то делаю. Ну, что чтобы мне... у
1: тебя был ресурс да. для того, чтобы утром, да, хотя бы да. Э, собраться и снова это там изучить, посмотреть, да, там, например, дети перед контрольной готовятся, да, в ночи. Лучше вы хорошо поспите и выспитесь, да. э, и на свежую голову потом будет намного легче что-то делать.
0: Да, наши предки все-таки были довольно мудрыми людьми, mm-hmm. поэтому поговорка или пословица. Утро, вечер мудренее. Mm-hmm. Она все-таки имеет место быть актуальна во все времена и века, и даже сегодня».
1: Ну и последняя причина, которая у нас бывает, когда мы не хотим что-то делать, да, когда мы не согласны с получаемой нами информацией. Да. У детей часто бывает, да. что я не хочу это учить, я не хочу это э, читать, потому что я категорически с этим не согласен. да. У нас дети сейчас все имеют мнение, я обожаю это просто. Ну, на
0: самом деле, да, я с тобой согласен, особенно у ребят там 6 по 9 да, класс, да. период ну, подросткового взросления у них, конечно, обостряется вот эта вот критичность чужому мнению и бережное восприятие своего мнения.
1: Вообще можно весь урок проспорить, а я знаю, что есть такие профессионалы, которые тебя заговорят, ты будешь спорить действительно весь урок, к сожалению. Ну, так это их цели да. и есть, нужно да. просто
0: понимать, что цель этих ребят сорвать урок на споры, как бы, и не вестись на это. Но с этим тоже можно бороться. Ну, конечно, иногда думаю, что что тут написано, я там в корне с этим не согласен. И когда я в школе учился, тоже такое было, что вот, особенно вот у меня все таки более яркий пример — это уроки литературы, потому что mm-hmm. это такое… Или общество здания, да, потому что здесь есть какое-то поле для дискуссии. В остальных mm-hmm. как-то в предметах его чуть поменьше, этого поля, а тут оно широкое. Вот. Но если ты не согласен с тем, что от тебя требуют, ну, во-первых, это жизнь. Да, ну, и да. в жизни будет встречаться неоднократно такое. Мы с тобой, кстати, сегодня об этом уже говорили, да, что иногда можно то, что тебя вызывает отторжение, просто через дисциплину, через зубрешку, заучить и приучить себя делать, и тогда это будет уже меньше вызывать каких-то негативных эмоций.
1: Ну да, превратить это в привычку, и ты уже будешь это делать ну не на автомате, но по крайней мере какие-то твои действия будут автоматизированы. И
0: во взрослой жизни, конечно, это встречается очень часто, там кому-то не нравится платить за проезд в автобусе, но приходится, да, в таких бытовых мелочах, ну и дальше, и дальше.
1: Ну да, наша жизнь, к сожалению, это не бесконечная череда удовольствий, да, иногда нужно что-то сделать через не хочу, что-то себя заставить, ставить, сделать. Это нормально. Да,
0: если вы, в общем-то, не согласны с мнением кого-то, вы можете об этом подискутировать, вы можете в общем-то найти единомышленника и со своим единомышленником обговорить э, ваши переживания. Э, Но ни в коем случае не нужно думать, что мир вокруг такой агрессивный, такой ужасный, и все хотят как-то вас унизить или закопать. Нет, мир не враждебный, мир классный, замечательный, просто у разных людей разные точки зрения. И учитель — это тоже человек. В общем-то, у него может быть тоже своя точка зрения. И это нормально. да. И ваши одноклассники, ребята, могут тоже иметь разные точки зрения. И это нормально. Вы можете дискутировать, выяснять их, приходить к общему знаменателю, и в жизни так будет еще очень-очень много раз, да, и то, что с вами кто-то не согласен, не значит, что вокруг все, ну, против вас, условно, нет, мир замечательный, классный, просто люди все разные, и, в общем-то, это те самые soft skills, о котором э, говорил наш э, гость в предыдущем подкасте, э, который из Headhunter, Юля, вот, она говорила, что soft skills сейчас при приеме на работу, это, ну, чуть ли не первостепенное значение приобретает. Да? То есть hard skills можно подтянуть, можно чему-то научиться практическому. Но вот ваша коммуникабельность, ваше умение меняться в зависимости от ситуации и ну, в общем договариваться с людьми, жить в обществе жить в социуме это – сейчас выходит на первый план.
1: Ну да, если вы действительно с чем-то не согласны, то вы всегда можете себя убедить, например, в том, что да, вы высказываете не то мнение, которое вы хотите бы, не хот- хотели бы высказать, да, но при этом вы делаете какую-то деятельность, которая, например, работаете в команде, да, это soft skills, uh-huh. да? вы работаете сейчас в команде, вы там ссоритесь, не можете договориться, но это практика как раз вот этого самого yeah. навыка. Ну, и мне кажется, еще одна важная деталь к этому, ко всему, мы часто не можем начать что-то делать, Когда у нас высокозначимость, да, когда это очень ответственно Яркий пример ЕГЭ, ГОСы, экзамены Очень долго невозможно начать что-то делать, потому что тебя сковывает страх ответственности Вот важно, очень важно снизить градус значимости То есть вы должны для себя прорисовать все сценарии, которые могут быть. Да, вы можете набрать, набрать не так много баллов, вы можете набрать 100 баллов, можете 300. Вы должны понимать, что сценарии могут быть разными, но стремиться к тому, который хотите. Да? Но при этом быть готовым к разному исходу для того, чтобы это не стало для вас каким-то падением да, невероятным. Жизнь разная, жизнь бывает, и хорошая, и не очень с трудностями, и без трудностей. Вы всегда можете самостоятельно через свою внутреннюю работу, через вот эту внутреннюю мотивацию, через внутреннюю, внутренний разговор с собой сделать свое отношение. С к этому миру лучше.
0: Да, мне кажется, это еще про любовь к себе. Я думаю, что каждый из нас очень-очень сильно любит самого главного человека своей жизни – это себя. Да, и если вы действительно себя любите, то вы для себя не будете хотеть плохой жизни. Вы будете хотеть для себя жизни хорошей, яркой, интересной. А для этого нужно развиваться. Вот вам отличная мотивация сделать свою жизнь ярче, лучше. Кстати, у меня тут э, хороший пример тоже. Опять история из моей уже недавней, прям буквально отпускной в этом году, этим летом жизни. Mm-hmm. Мне тут нужно было перетаскать гору ущебные песка для того, чтобы засыпать э, канавы дренажные и положить большую-большую 50-метровую трубу. И я к этим горо- горам, горам или горам? К этим кучам. Я подошел и, в общем-то, не знал, что делать. Но, есть лопата. Не надо брать всю гору сразу. У вас есть лопата, дробите задачи. Если задача, которая стоит перед вами, вам кажется огромной, непосильной, возьмите и делайте из нее много маленьких задач, которые вам посильны. Опять-таки, используя ту самую технику помодора, да? Маленькая задача, 10 минут отдохнул, еще одна маленькая задача. И так из 10 маленьких задач возникнет одна сделанная большая. Вот оно дело. Да, то есть здесь мы можем отлично справляться с большими задачами путем дробления их на маленькие простые и приносящие удовольствие.
1: Ну вот мы с тобой рассказали, как из нежелания сделать желание, да? да, все-таки как научиться себя контролировать и работать своей не только внешней мотивацией, но и внутренней мотивацией. Внутренняя мотивация
0: все-таки самая сильная, потому что кроме нас да. у нас в общем-то в жизни никого нет. Мы сами самый мы самый близкий себе человек.
1: Да, ты совершенно прав. Ну что, у нас на этом все сегодня.
0: Да, у нас сегодня все. С вами была замечательная Катя Кочнева, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 4 Васильостровского района.
1: Ну и, конечно, наш любимый учитель истории школы 303 Альфред Гриндерис. До новых встреч! Всем пока!